0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG donau -Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, ich freue mich sehr, heute wieder bei euch zu sein. Ich war ja letztes Jahr schon, durfte ich am dritten Advent hier sein. Da weiß ich noch, da bin ich noch bei minus 14 Grad daheim in Esslingen eingestiegen. Und hier war es dann tatsächlich wärmer als dort. Heute ist es ein bisschen anders, aber ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam ja, diesen dritten Advent auch miteinander verbringen dürfen. Und wir hatten es ja gerade schon, als Johannes mich ein bisschen eingeführt hat, dass es heute um Philippa 2, die Verse 6 bis 11 gehen wird, dass es ganz konkret um das Thema Advent geht und Advent heißt ja Ankunft. Und wenn wir an die Ankunft Jesu denken, dann sind es nur zwei Dinge, die wir da vor Augen haben. Das eine ist der Blick in die Vergangenheit vor 2000 Jahren, als Jesus in diese Welt gekommen ist, aber gleichzeitig auch dieser hoffnungsvolle, erwartende Blick in die Zukunft, dass wir darauf warten, dass Jesus wiederkommen wird. Und wir wollen uns heute ein bisschen mit dieser Frage beschäftigen, was bedeuten das Erste und das Zweite kommen Jesu ganz konkret für uns als Christen für uns, als Menschen für uns in unserem täglichen Leben. Und ich möchte dazu die Verse aus Philippa 2, die Verse 6 bis 11 lesen. Da heißt es, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Herr Jesus, und so danken wir dir für dein Wort und ich möchte dich bitten, dass du durch dein Wort in unsere Herzen sprichst und unser Leben veränderst. Amen. Ja, es beginnt hier unser Textabschnitt. Im Grunde die ersten drei Verse, man spricht hier von der Erniedrigung Jesu. Und diese ersten drei Verse, die beschreiben uns im Grunde das erste Kommen Jesu. Sie beschreiben uns, was passierte, als Jesus in diese Welt gekommen ist. Sie beschreiben uns, was es Jesus gekostet hat. Wir lesen zunächst davon, dass er Mensch wurde. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und war den Menschen gleich. Das heißt, Jesus wurde ein Mensch wie wir. Aber dieses Menschwerden Jesu bedeutet, dass es ihn etwas gekostet hat. Es hat ihm diese göttliche, ähm, seine Göttlichkeit gekostet. Das heißt, er hat seine himmlische Heimat verlassen, um Mensch zu werden, um Knechtsgestalt anzunehmen. Und wenn wir uns das ganze ähm, Bild vor Augen malen, was wir uns nächste Woche ja dann an Weihnachten, an Heiligabend noch genauer anschauen, dann zieht er ja nicht in Herrlichkeit in den größten aller irdischen Paläste ein, so wie es ja eigentlich dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren gebühren würde, sondern er kommt in einem dreckigen Stall zur Welt. Nicht ganz so romantisch, wie wir uns das immer vor Augen malen an Weihnachten. Das sieht es ja irgendwie so schön heimelig und romantisch aus, dieser Stall. Aber ich weiß nicht, ähm, wer von euch schon selbst ein Kind auf die Welt gebracht hat, ich glaube, die wenigsten hätten das am liebsten in einem Stall gemacht. Also, er kommt in diese Welt und letztendlich in Armut, in dreckige Verhältnisse, in einem Stall neben Mist, dem Geruch von Tieren und, und, und. Das ist schon der erste Schritt, wo wir sehen, diese Menschwerdung Jesu, das ist kein, kein Einzug in die Herrlichkeit, sondern es kostet Jesu einiges. Aber damit ist es ja noch nicht vorbei. Es ist ja nicht so, dass er im Stall auf die Welt kommt und dann wächst er langsam heran und die Menschen sind begeistert von ihm und sie krönen ihn zu ihrem König und er geht dann den Weg der Herrlichkeit, sondern es geht ja eigentlich in dieser, auf dieser Welt sogar noch weiter nach unten. Es hat Jesus nicht nur diese Göttlichkeit gekostet, es hat ihn auch die Ehre bei den eigenen Geschöpfen gekostet. Gott wird Mensch, aber er stößt jetzt nicht bei den Menschen auf Gegenliebe, die alle sagen, endlich bist du da, sondern sie wollen eigentlich nichts von ihm wissen. Und nicht nur die Menschen im Allgemeinen, sondern sogar sein eigenes Volk hat eigentlich kein Interesse an ihm. Die Menschen, denen Gott schon vor Zeiten vorhergesagt hat, dass der Messias kommen wird, lehnen ihn ab. Er kam in sein Eigentum, doch die Seine nahmen ihn nicht auf. Es hat ihm die Ehre bei seinen eigenen Geschöpfen, bei seinem eigenen Volk gekostet. Er wird von den Menschen, die er selber geschaffen hat, nicht ernst genommen, verspottet, geschlagen, angespuckt und schließlich ans Kreuz geschlagen. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das heißt, diese erste Menschwerdung hat Jesus alles gekostet. Am Ende das Leben. Und wir sehen, wie diese Erniedrigung Jesu eben im Stall von Bethlehem beginnt und ihren Höhepunkt am Kreuz von Golgatha erreicht. Und es stellt sich ja die Frage, warum? Warum? Was bezweckt Gott damit, das zu tun? Warum ist Gott bereit, der ja allen Grund hätte zu sagen, ich bleibe in meiner himmlischen Heimat, was soll ich denn bei den Menschen, die ihren Weg ja selber so gewählt haben, die ja nichts von mir wissen wollen, warum macht er sich auf und nimmt all das auf sich? Und die Antwort ist ganz einfach, aus Liebe. In Römer 5, Vers 8 lesen wir, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Zwei Verse weiter heißt als wir noch seine Feinde waren. Das heißt, Gott beweist seine Liebe zu uns, dadurch, dass er bereit war, sein Leben zu lassen. Er hat all das in Kauf genommen, um uns zu erlösen, um uns frei zu machen. Und Jesus wird hier zu einem Vorbild der Selbstlosigkeit. Er nimmt sich selber zurück. Er, der Gott war, der Gott ist, nimmt all das zurück, um uns zu retten. Um uns zu erlösen. Und das ist natürlich erstmal die vordergründige Bedeutung. Die wichtigste Bedeutung des Kommen Jesu für uns. Aber das Spannende ist, dass wir in unserem heutigen Text sehen, dass das nicht die einzige Bedeutung der Erniedrigung Jesu für uns war, sondern dass es noch einen Schritt weiter geht. Dass nämlich Paulus vor diesem ganzen Text, den wir gerade gelesen haben, einen Vers voranstellt. Dass er sagt in Philipper 2, Vers 5, so seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Das heißt, dass Jesus Mensch wurde und für uns ans Kreuz ging, hat nicht nur in dem Sinne eine Bedeutung für uns, dass wir dadurch errettet und erlöst sind, sondern dieses Handeln Jesu wird gleichzeitig zum Vorbild für unser Leben. Wenn Paulus sagt, wir sollen mit der gleichen Gesinnung im Leben unterwegs sein wie Jesus. Das heißt, diese Bereitschaft Jesu zum Leiden, diese Bereitschaft, alles aufzugeben für die anderen, soll letztendlich auch in unserem Leben sichtbar werden. Und ich glaube, es fällt uns wesentlich leichter, das Erlösungswerk Jesu anzunehmen. Anzunehmen, dass Jesus das alles für uns gegeben hat. Als auf der anderen Seite das Gleiche jetzt zu unserem Anspruch für unser Leben zu machen. Letztendlich Jesus gleich zu werden, auch in der Hinsicht, dass auch wir bereit werden, für andere alles zu geben. Ich finde es total spannend, wenn man sich den brief anschaut, dass der ganze Brief eigentlich voll davon ist, von Menschen, die bereit sind, ihr Leben für andere zu geben. Die bereit sind, ihr Leben fürs Evangelium zu geben. Es beginnt schon mit Paulus in Philippa 1, die Verse 12 bis 26. Wir lesen jetzt nicht den Text, das könnt ihr gerne heute Nachmittag noch in Ruhe zu Hause machen. Aber wir sehen hier in drei verschiedenen Schritten, wie Paulus zeigt, dass ihm alles, andere nicht so wichtig ist, solange das Evangelium verbreitet wird. Er sitzt im Gefängnis, als er den Brief schreibt. Und er schreibt dort, dass er sagt, ich sitze zwar hier im Gefängnis, aber all das, was mir gerade hier passiert, dient dazu, dass sich das Evangelium ausbreitet. Und dementsprechend macht es mir nichts aus, hier im Gefängnis zu sitzen. Im Gegenteil, die Menschen um mich herum, die werden sogar dadurch noch ermutigt, freimütig das Evangelium weiterzugeben. Was könnte Besseres passieren? Wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt mein erster Gedanke, wenn ich im Gefängnis sitzen würde. Vor allem noch in dem Gefängnis zur damaligen Zeit, wie man sich bei Paulus das vorstellen muss. Aber er ist bereit, sein eigenes Ergehen zurückzustellen, weil er sagt, solange Jesus groß gemacht wird dadurch, ist es doch super. Das Zweite, was wir dort lesen, ist, dass dieser Gefängnisaufenthalt scheinbar dazu führt, dass andere die Situation von Paulus ausnutzen in der Gemeinde. Sich selber profilieren, sich selber in den Vordergrund stellen. Und Paulus sagt, ja, die Motivation ist sicherlich nicht gut, aber solange Christus verkündigt wird, was soll's? Auch hier ist ihm seine eigene Ehre nicht wichtig, sondern es geht ihm darum, dass Jesus groß gemacht wird. Soll ich eigentlich das ein bisschen wegmachen? Kratzt das immer oder war das vor was anderem? Okay. Und das Letzte, was er sagt, ist, er wartet im Gefängnis und ist sich unsicher, ob er vielleicht sogar stirbt. Und er kommt zu den Versen, wo er dann sagt, ähm, ja, egal ob ich lebe oder sterbe, ähm, entscheidend ist, Christus ist mein Leben und sterben ist mein Gewinn. Wenn ich weiter leben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Also er steht in diesem Dilemma und sagt, ob ich jetzt lebe oder sterbe, das ist nicht so ganz entscheidend. Einerseits freue ich mich drauf, endlich Jesus zu begegnen und auf der anderen Seite weiß ich aber, es ist so wichtig, noch anderen zu dienen und sie auf dem Weg mit Jesus zu begleiten. Und deshalb weiß ich einfach nicht, was ich tun soll. Wir sehen hier bei Paulus, auch hier, egal ob Leben oder Sterben, Hauptsache, Jesus wird groß gemacht. Und ich frage mich, ob diese Haltung, die wir hier bei Paulus sehen, auch sich in meinem Leben widerspiegelt. Bin ich auch bereit, mich selber so zurückzunehmen, dass egal wie meine Lebensumstände sind, egal wie ich gerade angesehen werde bei anderen, egal was auf mich zukommt, ob Leben oder Sterben, Hauptsache, Jesus wird groß gemacht. Sind wir bereit, auch für Jesus zu leiden? Sind wir bereit, auch für unseren Glauben zu leiden? Jetzt sind wir natürlich in einem Land, wo das in der Regel ja nicht so viel kostet, an Jesus zu glauben. Aber ich habe mich am Donnerstag an unserer Weihnachtsfeier im BSK erst mit einem unserer Studenten unterhalten. Hier in Deutschland geboren, türkische Wurzeln, muslimisch aufgewachsen. Und kam dann zum Glauben. Und sein Vater hat zu ihm gesagt, wenn du Christ bist, brauchst du hier keinen Fuß mehr in die Tür setzen. Und er musste diese Entscheidung tatsächlich treffen. Familie oder Glaube. Familie oder Jesus. Und er hat gesagt, diese Entscheidung. Und ich kann es nicht nachempfinden, aber er sagt, die Entscheidung war nicht leicht. Aber trotzdem war sie für ihn sonnenklar. Sind wir bereit, für unseren Glauben auch zu leiden? Aber nicht nur das, dieses sich selbst zurückstellen hat ja auch Auswirkungen für unser Miteinander in der Gemeinde. Ihr seid vermutlich eine Gemeinde, da läuft alles hervorragend, da ist es ein tolles Miteinander, keine Konflikte. Nein, Konflikte an sich sind ja auch nicht das Problem, die Frage ist ja immer, wie geht man damit um. Konflikte können dazu, aber schaffen wir das in gegenseitiger Liebe, die Konflikte zu lösen? Und ich merke, wie oft wir Diskussionen in unseren Gemeinden haben über Themen, die einerseits nicht so wichtig sind und die andererseits zeigen, dass das Problem eigentlich der Egoismus ist. Wie oft streiten wir über Musik. Und ich habe es noch nie erlebt in der Gemeinde, Häufig ist es ja dann zu jung gegen alt, ich weiß nicht, ob es bei euch ein Thema ist oder nicht, aber häufig sind, geht es ja darum, singen wir neue Lieder oder die älteren Lieder. Und ich habe es noch nie erlebt, dass die jungen Leute in der Gemeinde gesagt haben, Mensch, es kann nicht sein, dass wir so viele neue Lieder singen, wir müssen für die älteren Leute in der Gemeinde mehr ältere Leute singen äh, Lieder singen. Und dass dann die älteren Leute gesagt haben, nein, wir müssen mehr Lieder für die jungen Leute singen. Der Streit ist meistens andersrum. Wir wollen die Lieder singen, die mir gefallen. Ich verstehe das auch. Es ist ja auch, jeder hat so seine Geschichte mit Liedern. Und man erinnert sich zurück. Und manchmal, ja, auch die Inhalte werden manchmal sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ich will jetzt auch gar nicht dieses Fass aufmachen. Aber diese Haltung, die oft zum Vorschein kommt, zeigt doch, dass so ein gewisser Egoismus häufig noch in meinem Herzen vorhanden ist. Und wir könnten bei anderen Themen weitermachen. Geht es mir in erster Linie um mich? Oder ist Gemeinde in erster Linie für mich da, dass ich die Riesenmöglichkeit habe, anderen zu dienen? Ein weiterer Bereich ist, wie sieht es in meinem Leben aus mit dem Ganzen, was ich vorhabe in meinem Leben? Mit meinem Plan für meinem Leben, meinen Ideen und meinen Zielen? Inwieweit Verfolge ich meine Gedanken und inwieweit spielt Gottes Wille eine Rolle? Ich glaube, auch da wieder, wir können alle ganz gut christlich fromm sein, regelmäßig in den Gottesdienst gehen und der Glaube uns wichtig sein und gleichzeitig relativ wenig Interesse daran haben, tatsächlich nach Gottes Willen für unser Leben zu fragen, weil wir eigentlich ganz zufrieden damit sind, wie alles ist, weil wir keine Veränderung haben wollen. Sind wir bereit, unsere persönlichen Befindlichkeiten für das Evangelium zurückzustellen. Was darf es kosten, mit Jesus unterwegs zu sein? Geld, Ansehen. Jesus kostete es am Ende des Leben. Und in Jakobus 5, Vers 10 da schreibt Jakobus folgendes. Da geht es um das Thema der Geduld und er sagt dort, nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Er spricht davon, dass wir uns zum Vorbild nehmen sollen, in Bezug auf Geduld und in Bezug auf das Leiden die Propheten. Und wenn wir uns die Propheten anschauen, dann stehen sie eben auch nicht dafür dass sie als die Sprachrohre Gottes ein Riesenansehen in der Bevölkerung hatten, dass alle sich nur um sie geschart haben und alle sie hören wollten und es ihnen im Leben gut ging, sondern dass häufig genau das Gegenteil der Fall war, dass niemand sie hören wollte, dass sie verschmäht worden sind, weil das Volk Israel eben genau das nicht hören wollte, was Gott ihnen sagen wollte. Und er sagt Jakobus jetzt ganz konkret, wir sollen uns ein Vorbild an den Propheten nehmen. Bereit sein, auch für die Botschaft, für das Evangelium zu leiden, anzunehmen, was da auch kommt. Ich finde es spannend, wenn man sich ein bisschen so anschaut, ähm, mal einen Profisportler. Um ein Profisportler zu werden, in welchem Bereich jetzt auch immer, sei es ein Fußballer oder Leichtathlet, das kostet einiges. Klar, Talent ist oft eine Sache, die braucht es, um überhaupt da hochkommen zu können, aber mit Talent allein ist noch keiner Weltmeister geworden sondern es braucht einen klaren Tagesplan, es braucht viel Kraft, viel Zeit, viel Anstrengung. Und viele setzen ganz, ganz viel ein und kommen trotzdem nie an der Spitze oben an. Also selbst das garantiert noch nicht den Erfolg. Aber wenn jemand wirklich da oben ankommen möchte, dann muss er ganz viel in seinem Leben zurückstecken, ganz viel im Leben opfern, um zu diesem Ziel zu kommen. Und ich frage mich manchmal, wie kann es sein, dass es Leute gibt, und wir können jetzt noch im beruflichen und so weiter weitergehen, wie kann es sein, dass es Leute gibt, die so viel bereit sind zu investieren für ein Ziel, das am Ende doch vergänglich ist, während wir als Christen häufig nicht mal bereit sind, die Hälfte davon oder vielleicht nur ein Zehntel davon zu investieren für ein Ziel, das Ewigkeitsbestand hat. Mir geht es jetzt hier nicht um eine Gesetzlichkeit, in dem Sinn, was wir jetzt alles tun müssen, damit Jesus mit uns zufrieden ist. Das ist gar nicht die Botschaft. Jesus ist zufrieden mit uns. Jesus hat uns erlöst, wir haben es gerade schon gehört. Er, seine Liebe ist uns sicher. Er war bereit für uns zu sterben, als wir noch Sünder waren. Aber trotzdem bedeutet ein Leben mit Jesus auch, dass wir jetzt all in gehen dürfen. Und Paulus, der sogar dieses Bild ja gebraucht vom Wettkampf, der sagt, ich lasse alles hinter mir, ich habe nur noch dieses Ziel vor Augen, damit ich genau das erreiche. Und ich muss mich wieder fragen, inwieweit spiegelt diese Haltung von Paulus sich in meinem Leben wieder? In Römer 12, Vers 1 schreibt Paulus, er sagt, dass wir unsere Leiber hingeben sollen als ein Opfer, das heilig, lebendig und Gott wohlgefällig ist. Also, er sagt letztendlich, das, was, was sollen wir Gott hingeben? Was sollen wir Gott geben? Und er sagt im Grunde alles. Unser ganzes Leben. Da geht es nicht um den Zehnten unseres Geldes oder um einen Bruch zehn Prozent unserer Zeit und ein bisschen von unserer Kraft, sondern letztendlich alles, was wir haben, sollen wir Gott zur Verfügung stellen. Was es dann auch kostet. Und das finde ich enorm herausfordernd. Und in dem Sinne ist dieser Text, den wir uns heute anschauen, einerseits ein wahnsinniger Zuspruch, was Jesus alles für uns getan hat und gleichzeitig aber auch ein gewisser Anspruch, was ein Leben mit Jesus für uns bedeutet. Aber jetzt kommt die zweite Seite. Der Text endet nicht mit Vers 8, sondern nach der Erniedrigung kommt die Erhöhung. Und wir lesen bei Jesus, dass nachdem er bereit war, Mensch zu werden, nachdem er bereit war, sich von seinen eigenen Geschöpfen ans Kreuz zu schlagen, nachdem er bereit war, für uns zu sterben, dass er dann erhöht wurde. Vers 9, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das erste Mal, als Jesus in diese Welt kam, da kam er eben als dieses unscheinbare Kind. Er kam, um uns zu retten und er wurde von den Menschen verstoßen. Das zweite Mal, wenn er kommen wird, da wird er als Herrscher und Richter kommen. Und wir lesen hier, alle Knie werden sich vor ihm beugen, wenn er wiederkommt. Und ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen Sacken lassen, was hier steht. Alle Knie werden sich beugen. Das bedeutet ganz konkret, von jedem von uns hier, die wir heute hier im Gottesdienst sind, von allen, die im Livestream dabei sind oder die sich die Predigt später anhören, aber auch alle anderen Menschen, die auf dieser Welt leben, jeder Einzelne, der irgendwann mal gelebt hat und jeder, der noch leben wird, wird seine Knie vor Jesus beugen. Das heißt, du wirst deine Knie vor Jesus beugen, ob du willst oder nicht. Jeder wird es eines Tages tun, aber ich glaube, dass die Gefühle derer, die ihre Knie beugen vor Jesus, sehr unterschiedlich sein werden. Zwischen den einen, die ihr Leben lang nichts von Jesus wissen wollten und denen, die ihr Leben mit Jesus leben. Wenn du dein ganzes Leben lang kein Interesse an Jesus hattest und nichts von ihm wissen wolltest und plötzlich erkennst, dass er der Herr aller Herren ist, dann ist es sicherlich kein schönes Gefühl in dem Moment. Wenn du merkst, dass dein ganzes Leben all das, was du investiert hast, in Dinge investiert hast, die völlig belanglos sind am Ende der Zeit, dann ist das sicherlich furchtbar. Wenn du aber auf der anderen Seite so wie Paulus, der sagt, ich will unbedingt bei Jesus sein, ich weiß gar nicht, was ich jetzt lieber wählen soll, zu den Philippern nochmal zurückzukommen oder dann doch endlich bei Jesus zu sein. Wenn du nichts sehnlicher erwartest, als deinem Herrn zu begegnen, dann wird es keinen schöneren Moment geben, als den, wenn du deine Knie vor ihm beugen wirst. Weil wir endlich das Ziel unseres Lebens erreicht haben. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir uns heute mit diesem Text auch beschäftigen, dass wir darüber nachdenken, wie wir zu Jesus stehen, wer er für uns ist. Weil ich weiß letztendlich von niemandem von euch, wie es in eurem Herzen tatsächlich aussieht. Ich weiß nur eins. Wir werden eines Tages alle unsere Knie vor ihm beugen. Und das weiß ich, weil es hier steht. Schwarz auf Weiß. Das heißt, er wird als der König wiederkommen. Er wird regieren. Und auch hier wieder so dieser zweite Blick, nachdem wir jetzt den Blick auf Jesus geworfen haben, was bedeutet das jetzt ganz konkret für uns? Wir haben es in Philipper 2, Vers 5 gelesen. Wir sollen so gesinnt sein, wie es der Gesinnung in Christus Jesus entspricht. Und wir haben gesehen, wie bei Jesus auf die Erniedrigung die Erhöhung folgt. Und dieses gleiche Prinzip das hier für Jesus gilt, das gilt letztendlich auch für uns. Dass auch wir wissen dürfen, dass wenn wir bereit sind, zu leiden in diesem Leben für Jesus, dass wir den himmlischen Lohn dafür empfangen werden. Und deshalb ist es wichtig, immer wieder, wenn wir diesen Blick auf Jesus geworfen haben, auch immer wieder auf unser Leben zu schauen. Es geht ja darum, dass wir in das Ebenbild Jesu verwandelt werden, Stück für Stück, und dass er somit auch ein Vorbild für unser Leben ist. Das heißt, wir sehen in der Bibel, dass es belohnt wird, wenn wir bereit sind, für Jesus zu leiden. Und das steht ganz konkret in Römer 8, Vers 17, sagt Paulus folgendes, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Paulus sagt, dass dieses Mitleiden mit Jesus, diese Bereitschaft, auch hier in unserem Leben auf Dinge zu verzichten, sich selber zurückzunehmen, belohnt werden wird in Ewigkeit. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter in Vers 18 und sagt, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Er sagt, dass dieses Leiden in dieser Welt sogar nur eine Kleinigkeit ist im Vergleich zu der Herrlichkeit, die kommen wird. Und was er damit nicht meint, ist, dass er die Leiden hier in irgendeiner Form relativiert. Dass er sagt, ach, so schlimm ist es doch alles gar nicht. Habt euch mal nicht so. Er musste ja selber einiges erleiden. Er weiß, was Leiden bedeutet. Wenn man mal zusammenzählt, wie oft er Schiffbruch erlitten, gesteinigt wurde, im Gefängnis war, wie oft er dem Tod nahe war und, und, und. All das hat er erlebt. Warum sagt er dann, dass es nur eine Kleinigkeit ist, dass es nicht ins Gewicht fallen wird? Naja, weil die Herrlichkeit so viel größer ist auf der anderen Seite. Weil er sagt, der Lohn, der ist so viel mehr wert, dass es alles Leiden in dieser Welt lohnt. Und das ist die Perspektive, die Paulus hier hat, dass er sagt, es lohnt sich, wenn man diese Ewigkeitsperspektive haben. Und deshalb ist es auch so wichtig, mit welcher Perspektive wir durchs Leben gehen. Ist unser Blick aufs Hier und Jetzt gerichtet? Auf das Irdische oder auf das Ewige, auf Jesus. Ich fand es total spannend. Letzte Woche hatten wir bei uns in der Gemeinde, war Predigtext eben aus Jakobus 5. Da hatte ich ja gerade schon Vers 10 kurz erwähnt gehabt. Ich habe selber nicht gepredigt. Ich durfte mir die Predigt anhören. Und in Vers 11 wird dann auch noch der Bezug, also bei der Geduld und beim Leiden, auf Hiob gelegt. Und ich hatte letzte Woche plötzlich eine Erkenntnis, die war mir bei Hiob noch nie so ganz klar. Ich weiß nicht, wie es euch mit der Hiob-Geschichte geht, aber ich fand das Ende immer in gewisser Weise unbefriedigend. Natürlich, Hiob hat jetzt das alles durchstanden und jetzt wird er von Gott wieder gesegnet. Aber ich dachte mir immer so, ja was bringt es ihm denn jetzt eine neue Frau und noch mehr Kinder zu haben? Das macht ja die alte Frau und die alten Kinder nicht lebendig. Das war für mich immer was Unbefriedigendes, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt meine Frau und meine Kinder verlieren würde und dann kriege ich halt am Ende dann eine neue Frau und noch andere Kinder, das würde es ja nie ersetzen. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging oder ob ich jetzt da was, einen Blick drauf werfe, den ihr so noch nie hattet. Aber letzte Woche wurde mir klar, dass in dieser Geschichte vor allem auch noch ein tieferer Sinn dahinter steht, der genau das widerspiegelt, was wir hier in Philippa 2 lesen dass die Bereitschaft des Leidens einen noch viel größeren Lohn nach sich zieht. Bei Hiob hinkt es natürlich im irdischen, in der, äh, im irdischen Lohn ein Stück weit. Aber dass auch diese Hiob-Geschichte deutlich macht, dass Gott noch was viel Größeres vorbereitet hat für uns. Und dass es sich lohnt, auch um seines Namens willen zu leiden. Und dieses Leiden, jetzt, nicht auch, dass wir das jetzt falsch verstehen, geht jetzt nicht darum, dass wir das Leiden aktiv suchen, damit wir jetzt ganz viel versuchen zu leiden, um noch mehr Herrlichkeit zu bekommen. Das ist nicht gedacht. Sondern, dass wir einfach bereit sind, den Weg zu gehen, den Jesus für uns vorbereitet hat, egal wo er hinführt. Ob durch Höhen oder durch Tiefen. Jesus sagt selber in Matthäus 19, Vers 29, dass alles, was wir um seinetwillen verlassen, wir hundertfach wieder empfangen werden. Und manchmal ist es auch notwendig, das loszulassen, was einem sehr wichtig war. Wie gesagt, ich selber stand zum Glück noch nie vor der Frage oder vor der Entscheidung, meine Familie loslassen zu müssen für Jesus. Aber der Student, mit dem ich am Donnerstag gesprochen habe, der musste genau die Entscheidung treffen. Und er sagt, so schmerzhaft sie auch heute noch ist, er hat sie noch kein einziges Mal bereut. Also, Kommen wir zum Schluss. Was ist das Fazit unseres heutigen Textes? Ich glaube, wir haben oft Angst davor, mit unserem Leben all in zu gehen. Ich glaube, wir haben Angst davor, was es uns alles kosten könnte, wenn wir wirklich alles Jesus zur Verfügung stellen. Und oft sind wir vielleicht auch zu bequem dafür, all in zu gehen. Und wenn ich von wir rede, dann meine ich in allererster Linie auch mich selber. Weil ich merke, wie oft mich genau das alles hindert für Jesus alles zu geben. Aber Jesus zeigt uns, und wir sehen das auch am Beispiel von Paulus und den vielen großen Männern und Frauen des Glaubens, in der Bibel, aber auch in der Geschichte der Gemeinde, dass es sich lohnt, all in zu gehen. Und dass Jesus von uns das auch gar nicht erwartet, dass wir das jetzt aus eigener Kraft alles schaffen, dass er sagt, das müsst ihr jetzt für mich leisten, sondern direkt nach diesem Christus-Hymnus, den wir gelesen haben, mit Vers 11 endet er ja, sagt er in Vers 12 und 13, Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und jetzt kommt's, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Jesus spricht uns hier zu und macht deutlich, wie können wir das erreichen, so zu werden wie er. Er muss es bewirken. Er muss unser Denken verändern und er muss es in unserem Leben vollbringen. Das heißt, diese Leidensbereitschaft, die kommt nicht von mir raus. Es braucht das Wirken des Heiligen Geistes. Aber es beginnt eben damit, dass ich mich danach ausstrecke, dass ich auf die Knie gehe und dass ich Gott darum bitte, dass er genau das in meinem Leben tut. In Hebräer 11 haben wir das große Glaubenskapitel, wo uns viele dieser Männer und Frauen vorgestellt werden, was sie alles bereit waren, mit Jesus zu erleben, zu erdulden und wie der Lohn danach aussieht. Und der Hebräerbrief macht dann den Schwenk des Fokuses weg von diesen Personen und dreht das Ganze dann am Ende auf uns. Und mit diesen Versen aus Hebräer 12, die Verse 1 bis 3, möchte ich jetzt schließen. Dort steht, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und jetzt kommt's und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Herr Jesus, und so möchte ich dich bitten, dass du in unserem Leben wirkst und dass du uns dazu befähigst, diesen Weg zu gehen, die Sünde abzulegen, die Dinge abzulegen, die uns umstricken, wo es uns manchmal so richtig schwer fällt, die wir gar nicht loslassen wollen. Schenk uns diese Bereitschaft, auch im Miteinander, uns selber zurückzunehmen und einander zu dienen. Schenk uns diese selbstlose Haltung, die nicht aus unserem Herzen entspringt, sondern aus deinem Geist herauskommt. Und gebrauch du uns, mach du uns zu einem lebendigen Zeugnis, und dass wir letztendlich auch dich durch unser Leben verherrlichen. Und ich möchte dir danken, dass all das dadurch möglich ist, dass du für uns diesen Weg gegangen bist, dass du dich selbst erniedrigt hast, um uns zu erlösen. Dass du durch deinen Geist in uns wirkst, um uns zu verändern, um uns umzugestalten nach deinem Wohlgefallen. Und dass das alles auf das Ziel rausläuft, dass du eines Tages wiederkommst. Und wir uns freuen dürfen, wenn wir unsere Knie vor dir beugen. Dir, Herr, sei Lob und Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.